1: 大家可能会觉得有一点点好奇，今天怎么是我开场呢？因为培宇去当立法委员了，那他会为我们所有的小孩跟爸妈做更多的事情哦。我其实非常非常非常期待。那但是父母百宝箱当然还是会持续成为爸妈教养的最佳后盾，所以我们特别邀请上方来担任我们的新的主持人。上方呢，他是两个小孩的妈。从小孩出生，他就一直不断练习用人本的方式在带小孩。那他自己本身也是个老师，他曾经在森林小学任教，现在是数学想想的老师，数学想想国哈，我们最厉害的想想国。所以呢，整体来说，爸妈其实在教养路上会遇到的各种麻烦、各种难题，所以在观念上或者方法上，其实上方都能够充分的掌握。所以呢，现在我就把主持棒交给上方，让他来谈一谈他对于我们这个父母百宝箱的一些想法跟规划
0: 。大家好，我是上方，谢谢亚萍，把我觉得最难讲的自我介绍介绍完了耶。Yeah! 所以我现在想要先跟大家聊一聊，我为什么想要就是来接父母百宝箱，主要是因为我觉得父母百宝箱其实一路以上一路以来都帮我非常多。好、哦，那最早我。知道父母百宝箱呢，是因为在《人本教育杂记》，他有做一个专栏，他名字就是“父母百宝箱”。那里面呢，常常就会回答一些爸爸妈妈提的问题啊。那我自己那时候，呃，我我也不确定我是已经当妈妈了还是还没当妈妈，我就常常看这个专栏，因为我就觉得，不管是不是当宝当爸爸妈妈吼，就是看这个专专栏，你都能够从中间学到东西，因为。你就算还没当爸爸妈妈，其实你也是身为小孩嘛，所以你其实也可以看到啊，他们是可以用这样的方式去照顾小孩，然后也同时协助爸爸妈妈。嗯，那现在啊，就是有了 Parkcase 之后啊，我就觉得哇，这太方便了，因为杂技有时候你不方便带着出门，但是 Parkcase 呢，你就是可以。在通通勤的时候啊，或者是你自己开车的时候，或者是坐驾驶的时候，其实都很方便，可以直接点开来听，那可以瞬间的快速的充电，所以我非常的喜欢。哦，那我自己啊，因为有就是本来现在就是家长嘛，那又有老师的双重身份，那现在嗯，演、呃、唱会去学校当志工啊，然后我也有在家长会担任干部。然后我会去学校，呃，参加会议啊，或者是活动。那我有非常多的不同的身份，在就是比爸爸妈妈、比大家还更就是更多一层去接触小孩的生活。嗯，所以我自己呃，现在对于呃现在的爸爸妈妈的某些困扰呢，我可能有比较多的呃管道知道这样。那我这些年来，就是因为陪着小孩长大，那观察到一些就是跟我。呃、同样年纪的家长就是小孩大概是国小、国中这个阶段的爸爸妈妈为主了哈。那我有发现，在这个年龄层的父母，父母烦恼排行榜，如果有这个排行榜的话，那我觉得占前几名的呢，其实就是随着小孩进校园之后的亲子沟通、欸。哎、嗯
1: ，的确是这样哎、欸，因为像我们在父母班里面。如果说是像学龄前的小孩的爸爸妈妈，大概就是嗯吃饭呐、啊、睡觉啊什么的问题，但一旦。小孩进了那个小学之后，嗯，哇，那个真的是五花八门，真的变化很大。所以上方说的一点都没错，蛮有感觉的。
0: <笑><笑>对，因为我也在想我自己带小孩的经验，就是在小的时候还没有进就是学龄前，那就是真的是在意的就是吃饭啊、洗澡啊、睡觉啊、什么穿衣服啊这些。那这个其实网络上啊，或者是房间蛮多的杂杂志啊，或书籍啊，或者一些嗯嗯、呃呃教养学者，他们其实都有在谈论这类的议题。那其实百家争鸣，那家长们对于这方面的资讯的来源啊，其实都也蛮多，可以多方的去搜寻跟比较。那很容易可以找到，嗯，自己觉得比较呃喜欢的，或者是他在他的家庭里面比较容易执行的。那可是小孩呀、啊，只要进到学校，不管是进到幼稚园或开始。国小、国中，那白天其实就蛮长的时间都是在学校里面嘛。他可能呃跟同学相处啊，或者是在学校遇到了一些困难，那这种时候呢，就是其实是蛮需要仰赖老师的照顾。那所以在小孩进入校园之后这个阶段呢，其实等于是爸爸妈妈要跟老师啊一起同同心协力合作，去呃带领带领这个孩子学习或者是成长。那如果老师的教育理念啊，或者是他的一些方法呢，是跟家长是蛮雷同的哈，或者他彼此都蛮欣赏，那基本上小孩就可以就是过得蛮好的，因为就是两个大人可以好好的带带领他成长。可是如果老师的做法、啊、会让老家长有疑虑哈，譬如说、呃，我有听过小孩下课跑跳啊，然后玩到受伤，然后老师就會说，啊、嗯，那你以后不能下课，你直接待在学校，不然你会常常受伤，我很担心，不能出去玩。我、哦、听过这种。或者是说，小孩在学校可能跟其他班的同学玩玩游乐器材的时候，从打架啊或什么的，然后就被处罚了嘛？那老师就会写联络簿告知家长，或者直接打电话请家长到学校。那类似像这种事情，其实家长都是不是第一线可以看到小孩的状况，然后都是被告知，或者是小孩回家才说。那这种时候，其实爸爸妈妈都会蛮烦恼的，就会不知道可以怎么办才好
1: 。嗯，
0: 我猜其实。
1: 就我自己那个小孩在学校的时候，其实我最怕的一件事就是接到老师的电话。<笑>真的，你看到学校来电，都会<笑>觉得我、哦、到底是什么事情？啊、因为通常不会特别打电话来告诉你说：“哇，你今天你的小孩<笑>、欸、表现优异，对，在在在学校乐于助人，帮忙抬便当啊！”当、哦、然一定是有事情，对，哦、而且是很大条的事。对，总是会心惊胆跳。哎，你看，嗯、就就算是我们哈、哦、自己接到电话都很紧张，<对>所以我猜。一般的爸妈对于要跟老师沟通这件事情，嗯，真的是还蛮胆战心惊的。我觉得这四个字应该蛮贴切的，
0: 嗯、<笑>对啊。所以其实网络上有很多什么“家有中学生联盟”啊、“小一联盟”啊，嗯、其实都是这些比较嗯。呃爸爸妈妈们想要发问，所以就组成的一个社团啦。
1: 对啊，我看那个社团里面人真的,就多的很多，然后各式各样的问
0: 题哎、欸。
1: <笑>有时候我觉得，哎、欸，这个问题应该可以这样回答。然后那个，你像那个留言就会各种方向到
0: 到处转弯这样子。都是呃、嗯，都是父母，然后都用自己过来的过来人的经验，但是未必是真的可以符合发问者的需求啦。对，所以这一期的这一季的父母百宝箱啊，我就自己还蛮想把主题呢，就扣在亲子沟通这一块。哦， oh. 譬如说，嗯、呃，小孩在学校交不到朋友啊，其实蛮担心的。可是我们家长不可能进去帮他嘛，嗯、或者是说，哎、欸，老师有一天突然说啊，那各位家长，我们想要呃培养小孩什么什么能力啊，所以我们要带小孩读经。哦，就类似这种小孩在学校生活会遇到的事情，那我们家长会需要跟老师合作配合的状况啊，那这些这些遇到的事情，我就是我想要在这一季我们可以一起讨论的。哦，所以呀、啊，如果各位听众朋友，你有这类相关的跟学校相关，或者想要跟请老师协助你的小孩的一些发展一些能力那，那欢迎你们就是可以在我们的。那个贴文底下留言，或者是你就直接 messenger 给我们，就是这样。现在也是募集一下大家想最想听的一些问题，那我们以后可以来做很个别做单集的 podcast， 这样。嗯，好。那我先我我今天呢、啊，其实想要就是跟亚萍聊的，就是像我觉得、啊、我常常听到朋友啊，他就是跟我聊完他的烦恼，然后呢，我就会说哇，听起来真的就是蛮难，就是蛮怪的。那我我就会鼓励他说，哎、欸，那你。因为我们只听小孩的说法，或者是只看一边嘛，然后我就会说，诶、欸，那你要不要就是去找老师啊，跟老师约一个时间，就是问问看，说是事情到底是怎么样？嗯、对，因为一般我们在日常生活中，如果朋友有一些误会，你其实是你不会只听单方面的说法嘛，你其实知道说我们要两方面都听一听，因为或许就会有一些误会可以解开。可是我跟朋友这样说。哎、欸，你要不要去问问看老师？然后呢，不止一个朋友哦，他就是，呃，一脸很为难的样子，<笑>然后就跟我说：“哦哦、嗯，我我不太敢啦。”这样，然后他说：“嗯、你可不可以帮我去问？”我<笑>就会说：“嗯、呃，啊、呃，我吧，哦，好啦，那就是因为他也蛮想要知道，就变成变我去帮忙问了、嗯。对啊，所以其实上
1: 方就有提到一个重点，也跟我们刚刚用的那个成语很相关，就是胆战心惊，哈<笑>、哦。那那当然，我们就先来谈一下，说到底为什么我们身为一般人，好遇到老师，心里面都会自动就往后退三步。我
0: 得是尊敬啊，尊敬老那也是
1: 也是，<笑>就我我我我们现在对于老师的一个态度，我猜跟我们成长的过程都有相当大的关系，嗯、对不对？嗯、我们一路都被教导要尊师重道啊，啊要听老师的话。那其实这些方向也都蛮对的，嗯，但是在那个过程里面，到底我们怎么样形成说我们要尊师重道，以及要听老师的话，这这个过程就很重要。嗯、意思是说，呃，我们在无形当中是不是觉得老师变成了一种权威，甚至威权？嗯、那我们自己就会。看到老师或听到老师就立正站好，这样。<笑>所以其实我还觉得说，呃，也
0: 许上方跟我可以我从我们自己小时候的经验稍微聊一下。有有有，我记得我小学，嗯、然后记得二年级的时候，然后我就因为我已经忘记是什么事情了，然后我就因为小学还是有那個、以前叫以前不是叫家长日，以前叫母姐会啊。对。然后就是然后爸妈都要就是有点隆重，要盛装去。对对对对对，<笑>然后要对对对。打扮好，这样衣服烫过那种感觉，嗯、然后去到学校，然后我就听到，因为小孩其实会在外面晃来晃去嘛，那、嗯、<哼>我就听到我妈妈跟老师说，他说。哦，我们那个，我们家那一个啊，或后回到家啊，都会一直跟我说，老师说怎样怎样怎样，老师说怎样怎样，然后要带什么东西啊，都要要求一定要跟老师说的一样。<哇>然后有时候我妈妈就说，啊，我拿家里类似的东西，其实同一个用途，嗯嗯、可是我就说不行不行，老师说不能，一定要完全一模一样，<塞>然后弄得我妈妈很困扰，然后在母姐会的时候去跟老师说，然后就觉得啊。这么，因为我,我忘我忘记这件事，所以所以
1: 看起来其实上方在小时候真的很听老师的话，对不对？超级对那。那我我其实自己想到的是国中，其实国小、哦、大概都还蛮喜欢老师小。小小学的时候大概换过三个老师还是四个老师，印象中大概有女的啊，也蛮慈祥，男的也也蛮好的这样。嗯、但我其实对于跟老师互动的经验比较印象强烈的是国中。国中我们一个那个数学老师，你知道吗？就是他要求的那个分数如果没有达到，
0: 哦， oh, 就是一分
1: 一下，
0: 我们也哎、欸，那个一下
1: 不是打手哦，他就是把你叫到那个讲台前面，是一分一个巴掌。八哎、我,我的天哪，<笑>这太狠對！我记得我那时候其实很努力要背数学，但我可能那时候那个学数学的方法不是很好，但。就是这样的一个互动经验，其实我是很怕那个数学老师的
0: 。对，真的本，然后可是酷刑嘛？你就已经考不好了，已经心情不好，还要被、啊、被打，被打就算，还是脸脸是一个人的自尊的象征呢、啊。所以其实我自
1: 己对于
0: 小时候跟老
1: 师的那个关系，或者是那个感觉，总是惧怕比较多。这是我小时候经验，嗯、所以到现在长大，说啊，你都已经是一个大人，你不是那个小小的小孩，嗯，那是不是还是会怕老师？我我是觉得，嗯，有时候会有一,有一个自然反应，就听到老师就会觉得要稍微尊重一下，嗯、<對>退后两步，对，退后两步就觉得<笑>啊，是不是就要开始面。躬这样？<笑><台>对，对，所以我觉得那个这个一一路过程形成说，我们现在就算是已经是一个大人，或者自己已经当爸爸妈妈。呃，觉得自己有能力，能力去管别人的时候，我们对于老师这个身份，还是有一种很自然反应的一种对不一样的标签的。对啊，所以所以也能够理解爸爸妈妈要去找老师沟通的时候，嗯、他的第一个心结，对，其实就会觉得自己
0: 变得比较小，好
1: 、啊，对吧？其实
0: 有一个游戏，小孩在玩的游戏历久不衰的，就叫老师说，<笑>就是你只要。小孩就是说命令句，然后你前面加老师说，就一定要照做。对、欸，以前在玩这个游戏的时
1: 候，从来没有意识到这个游戏居然是帮老师建立那个权威。对，就是很
0: 强调老师的，但就觉得很好玩，这样<笑>以为只是练反反反应而已。對,以為是對,对对，以为只是考验考验你的反应，可是其实是想想对啊，仔细想想，哎，没有哎、欸，他其实也在帮老师塑造某一种形象，嗯、就不一定老师喜欢，可是对，就有一点是对。對對不过我其实一想到。嗯但我也有听过有一些家长，我也真的有看过，就是，嗯、呃，他们是小孩在学校发生一些事情，或者他觉得什么事情他觉得不对，他会冲去学校直接拍桌骂老师的、欸。哇<塞>！那这种这种也有也有这样的关系吗？哎、欸，很难讲
1: 了哈。就有时候，也许爸妈这样的一个心情，他真的非常理直气壮，觉得这件事情。一定必须要去争个是非对错，以及要把自己的权利大声的主张出来。但是其实也有另外一种现象是说，他必须要先把自己那个声势把它撑起来。就很多那个自然界的那个动物不都这样吗？哈，遇到敌人就要先把
0: 那个所有的羽毛，<笑>所以他们这么凶狠的去学校找老师吵架，他们其实没有也是。他们其实不是把自己看得很大吗？对呀、啊，他们他，因为你可以想象，就当我真的非常有道理，而我
1: 呃觉得我能够好好跟对方去沟通这件事情的时候，我我我应该态度是可以很平和的，嗯,嗯,嗯。但如果我需要有一种声势的时候，嗯,嗯,嗯，也许我在心里面那个心理机制的那一层，嗯，也许自己没有那么的平等，或者他位置比较低。嗯嗯
0: 所以才才需要这个虚张声势一番，嗯嗯嗯嗯、把自己看起来做大了、哦。所以你说，觉得那些不敢去讲的，或者是那种很敢去讲的，嗯、其实他内心都还是有一种把自己看得比老师就是还要小的那种心情，是吧？对
1: ，都都蛮可能的。嗯、所以刚刚讲到第第一个心结，就等于大人必须先稍微整理一下自己。设法把这个中间的这个脉络整一下，嗯、以便于能够把自己的位置稍微调整好一点，嗯、才有可能去做一个比较好的沟通
0: 。嗯,嗯，好哦，这样很、嗯、很不错呢
1: 。那刚刚讲第一个心结，对不对？其实还有第二个心结哦，是什么呢？阿露，我们的小孩都在老师的手上<笑>哦，难免这难免会有担心啦，不是说我们一定把老师设定成怎样，嗯。那但是呃，因为孩子是实际生活在学校里面的人，嗯、总会担心万一我去跟老师反映了什么，而让这个关系有一点怪怪的时候，小孩会被有不同的对待啦，都会担心这件事情啊。哎、嗯
0: 欸，对耶，但我这样子我就想到，我曾经听过一个例子，就是嗯、呃，家长就是觉得小孩每天在学校写很多，就是写很多作业、测验卷、考试，然后他就跟老师有说说啊我。嗯，可不可以不要让小孩写这么多测验卷？嗯、就呢老师就在全班面前，而且尤其是就大家可能都在考试或什么，就跟全班说：“好，那某某某，你妈妈说你不能写太多测验卷，<哇>所以这堂课呢，你就不用跟大家，大家考大家的，你就自己在旁边看书。”这样就有曾经听过这种。哇，这个这光光是那个听上方描
1: 述那个画面就出来，对不对？就
0: 小孩一整个很孤立无援，然后又对他對他
1: 当然有一种心情，可能他觉得嗯很爽，<用>但也对也也许有另外另外一种心情。那为什么我又被用这种方式？然后显得我跟别人不一样，而且
0: 同学一定会觉得哦，你你怎么你可以不用跟我们一起、嗯、一起靠，嗯嗯嗯、你就可以这样逍遥，<笑>对那种那个眼光也是嗯蛮不好受的。
1: <笑>对啊，那种同才关系，老实说我们很,、嗯、很难想象，嗯、就孩子处在那个当中，他会有什么样的感觉？嗯、所以其实我们一直会跟爸爸妈妈说，嗯、就。当我们发现孩子在学校里面有一些状况的时候，当我们心里面对于这些事情会有一些想法，嗯、但是我们在出手之前，嗯、老实说，必须有一些步骤，有一些过程，必须要特别注意。那唯一的关键就是因为小孩是在学校里面的人，嗯、我们不能一头热的就去做。所以有有几个这个步骤啦，我先说给大家听。那但是细节，也许我们必须另外再开一个单元来谈、啊啊啊、来谈哈。嗯、第一个就是，假设今天孩子遇到状况了，嗯、我们第一步一定是问小孩：需要我帮忙吗？嗯、那当我们说需要帮忙的时候，也许是我们在家里面的帮忙就能够解决。嗯、那另外一个就是说，那你有需要我去帮老师跟帮你跟老师说什么吗？或或做什么吗？等于我们就开始往往外跨了嘛，嗯，那就要看小孩怎么说。那如果小孩说愿意，我们去做点什么的话，我们就要把我们的做法跟小孩说清楚。比如说，我可能会去跟老师说什么，哈，以及怎样怎样，那让小孩听过。那当我们说完这些做法之后呢，更重要的是要跟小孩讲，今天如果我去这样跟跟老师说这些的话，可能会有一点点后果。嗯嗯，比如就像刚刚上方说的那种情况，因为这些都是一些人情世故嘛，嗯、我们要帮小孩先设想好。嗯，那然后跟小孩说，如果今天会有这些后果的话，你你自己觉得怎么样？你能够承担，或者还是很自在的去上学吗？嗯、那当然就让小孩决定他要还是不要。所以这边一整个过程都是把小孩当做一个决定的主体。嗯嗯，那当然，这个在这个当然有一个大前提是说，这个事情不是真的那么一定得要去去去，比如说把小孩打得很很严重，这个当然一定得要去去主张的，嗯、就是那个发生的事情没有到就是那么强。对，嚴<重>没那么严重的时候，嗯、我们还是希望是让小孩做一个决定的主体。那如果小孩真的决定，那那那那那我不爱呀，然后就是说爸爸妈妈，你不用去学校。就算是小孩做这样的决定，爸妈最后都还是讲说好，那没有关系。但你如果有任何问题，反正爸爸妈妈永远是你的后盾。所以对我，我随时都可以帮忙。嗯、所以刚刚提的是说，如果今天爸爸妈妈想要帮小孩去处理一些学校的状况。必须要注
0: 意到这些流程、oh, 哦，好谢谢亚萍，因为亚萍的刚刚讲的那些要点啊，其实我觉得大家应该是更好奇，会想要更多听一些具体的实。嗯、实际上，那怎么谈呢、啊？那我觉得这个真的是，或许我们可以真的再约时间，然后谈一另外谈这个部分。那我觉得我想要整理一下刚亚萍说的，他就说，就针对于爸爸妈妈，其实。不敢去找老师谈啊的第二个心结，其实就是呃担心谈了之后会对小孩有不利的影响。那越是这样担心呢，其实越又要就越又要用行动去化解这个担心。那这个行动其实就是直接去找小孩谈。
1: 对啊，因为你、欸、既然重点在小孩，<笑>就在这边其实要做一个爸妈要做一个很明显的那个界限，意思是说。今天这件事情终究小孩是当事人，那小孩自己担心什么，必须要弄清楚。嗯，以及对于这件事情，爸妈自己觉得自己不平或者是生气的部分是什么？一个是爸妈自己的问题，一个是小孩的问题。这这两个必须要做一个区分，才能决定下一个步
0: 骤要做什么。哇，嗯、好、哦，我觉得这个心法应该以后我们在每一个单元就是。谈的谈论的一些具体的例子，的时候，可能都可以再拿来套套看。对，没错、嗯。好，那想要就是要跟各位听众朋友说，吼，就是家长们呢，其实要解开自己的心结，好，不要把自己看得太小。那你也不用担心小孩在学校会被老师怎么样。那先勇敢的去踏出找老师谈话的第一步，好，因为你没有主动去接触，其实你也不知道到底这个老师，或许他也很愿意。呃，听取家长的建议，说明谈了之后哦，误会化解啊，那事情或许就迎刃而解了
1: 。好，虽然我们刚刚那样讲，其实很多老师，我们现在遇到的老师也都是有跟着这个时代一起进步啦。好老师真的很多哈、哦。那万一万一万一、哦、遇到家长不知道该如何处理比较严重的状况，哦，随时都可以来找基金会哈、哦。我们有专门的部门、专门的同事可以来提供协助，所以不用太担心。好，那就这样喽，祝福大家，拜拜，拜拜。